0: Syrien wählt an diesem Mittwoch seinen Präsidenten, aber es gibt gar keinen Zweifel daran, dass wieder Bashar al-Assad gewinnen wird. Über die Situation in Syrien nach zehn Jahren Bürgerkrieg habe ich mit dem Arabienkenner der SZ Moritz Baumstiger gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau, schön, dass Sie dabei sind. wird also gewählt und als Bashar al-Assad am Mittwoch in Duma seine Stimme abgibt, feiern Menschen ihren Präsidenten. Duma ist einer der Vororte von Damaskus, die zu Schutt gebombt wurden und jener, in dem im April 2018 ein Chemiewaffenangriff stattfand. Doch die Klaköre des Regimes skandieren mit unserem Blut und unserer Seele. Opfern wir unser Leben für dich, Bashar. Oha. Ich habe Syrien das erste Mal noch unter dem Vater des jetzigen Machthabers besucht, unter Habes al-Assad. 1989 war ich als Rucksackreisender auf dem Weg von Istanbul nach Kairo, fasziniert von der Kultur, der Geschichte, der Gastfreundschaft und des friedlichen Zusammenlebens von Religionen und Kulturen in Syrien. Klar, das Wort Assad oder auch nur Präsident hat man schon damals besser nicht gesagt. Jeder konnte ein Spitzel sein. Schnell sind Menschen in Foltergefängnissen verschwunden. Syrien war auch damals eine Diktatur. 2002 war ich dann nochmal da. Dabei habe ich Sohn Bashar al-Assad seit zwei Jahren an der Macht. Ein in England ausgebildeter Augenarzt, gebildet und aufgeklärt. Ein junger Mann, der so gar nicht in die Nomenklatur der herrschenden Militärs passte. Einer, der eine Öffnung nach außen und seinem Volk mehr Freiheiten versprochen hat. Aber ein Überwachungsstaat blieb Syrien auch unter ihm. Und ein paar Jahre später auch die Hölle auf Erden. Inzwischen tobt seit mehr als zehn Jahren in Syrien ein blutiger Bürgerkrieg. Zwischen 400.000 und 600.000 Menschen sind gestorben. Mehr als 11 Millionen Menschen sind geflohen, die Hälfte der Bewohner. Die meisten in umliegende Länder wie Türkei und den Libanon. Mehr als 5 Millionen sind Flüchtlinge im eigenen Land. Weite Gebiete und unschätzbare kulturelle Städten sind zerstört, aber Bashar es hat hält sich an der Macht und lässt sich Mittwoch zum vierten Mal wiederwählen. Die vorherige Wahl vor sieben Jahren hatte laut offiziellen Zahlen mit fast 89 Prozent der Stimmen gewonnen. Und auch die Neuabstimmung nennt die Opposition eine Farce. Die beiden Mitbewerber sind chancenlose Zählkandidaten. Die Außenminister Deutschlands, der USA, Italiens, Frankreichs und Großbritanniens kritisieren die Wahl in einer gemeinsamen Erklärung als weder frei noch fair. Doch Assads Außenminister Faisal Mekdar tönt. Unsere Wahl ist tausendmal besser als die Fars-Wahlen in den USA, sagte
1: er da.
0: Nun ja. Ein Wahlergebnis wird jedenfalls heute noch nicht erwartet. Die Plakate für die Siegesfeiern hängen aber schon. Warum der Uhrengang einer Inszenierung gleicht, mit der der Staatschef seine Macht untermauern will, darüber habe ich mit meinem Kollegen Moritz Baumstieger gesprochen. Moritz, der syrische Außenminister hat sich über die Wahlen in den USA lustig gemacht. Aber wie kann man sich denn eine Wahl in Syrien vorstellen? Eine Wahl in Syrien ist zurzeit vor allem viel Show. Sie soll dazu dienen,
1: den Präsidenten neu zu legitimieren. Aber alles das was wir so kennen, nämlich dass frei, geheim und fair gewählt wird, dass transparent ausgezählt wird, dass Beobachter da sind, die wirklich überprüfen können, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Die sind in Syrien eher nicht zu finden gerade. Was sind die Bedingungen in den Wahllokalen? In den Wahllokalen sind riesige Schlangen, was zunächst auf große Beteiligung hindeutet. Das heißt aber in der Praxis, dass viele dieser Wähler dort mit Bussen hingekarrt werden, äh, gezwungen werden, quasi da teilzunehmen an den Wahlen. Jeder, der gewählt ha hat, bekommt dann seinen Finger, wie man das so kennt, ähm, mit Tinte markiert, um Doppelabstimmung zu verhindern. Das eigentliche Ziel ist aber vielleicht, um zu überprüfen, ob die Leute gewählt haben. Es wird berichtet, dass an Checkpoints die Polizei kontrolliert, ähm, ob die Finger blau sind von den Leuten und jeden, der nicht gewählt hat, anhält jetzt endlich nochmal wählen zu gehen. Gleiches wird aus Unis berichtet. Das Interesse der Regierung oder des Regimes in Damaskus ist es, eine möglichst hohe Wahlbeteiligung da jetzt zu bekommen, um eben zu zeigen, Bashar al-Assad ist ein Präsident, der von seinem Volk geliebt und mit riesiger Mehrheit gewählt wird.
0: Wie viel Macht hat das Regime in Damaskus?
1: Das Regime in Damaskus hat sich in den vergangenen Jahren einen Rumpfstaat wieder zurückerkämpft. Das sind die ganzen großen Städte, die Küstenregion, der Süden des Landes bis runter an die jordanische Grenze. Was dem Regime bis heute fehlt ist quasi der gesamte Osten des Landes, östlich des Flusses Euphrat. Dort liegen die wichtigen Ölquellen, dort liegen die wichtigen Getreidefelder. Deshalb ist es sehr schmerzhaft für das Regime, dass dort eine kurdische Autonomiezone entstanden ist. Die Kurden haben diese Gebiete vom islamischen Staat freigekämpft. Und ganz im Norden, an der Grenze zu der Türkei, ist die Rebellenenklave Idlib. Dort herrschen teils islamistische Milizen, teils etwas äh, gemäßigtere. Das alles unter dem Protektorat von Erdogan, äh, also quasi unter türkischer Kontrolle.
0: Es gibt ja wahnsinnig viele Flüchtlinge noch in und außerhalb Syriens. Wie können die denn wählen? Äh, das Regime
1: hat ein Interesse daran, dass diese Flüchtlinge wählen und es setzt darauf, dass es auch unter den Flüchtlingen hohe Stimmanteile für Assad äh, holen kann. Im Libanon etwa haben auch äh, regimennahe Gruppen Flüchtlinge aus Flüchtlingslagern zur Botschaft gekarrt, um dort sie an der Abstimmung teilnehmen zu lassen und teils gezwungen dort teilzunehmen. In anderen Ländern, in Deutschland, der Türkei etwa, hat die jeweilige Regierung untersagt, dass in den Botschaften diese Scheinwahlen abgehalten werden. Deutschland wollte nicht, dass hier Assad in so einer
0: Wahl sich noch Legitimation zu holen versucht. Wie steht es um die Opposition? Was ist etwa aus der syrischen Freien Armee geworden? Von der freien syrischen
1: Armee besteht noch so ein, ein Rumpf, ein letzter im Norden in eben der genannten Rebellenenklave Idlib, Teilweise sind die stark unter türkischer Kontrolle beziehungsweise von türkischen Kommandeuren befehligt und ausgebildet. Ansonsten hat diese freie syrische Armee nach und nach eben viele Leute verloren und viel Land verloren. Es haben sich auch von dieser zunächst eher säkular eingestellten Freien Syrischen Armee mit der Zeit immer mehr islamistischen Gruppen angeschlossen, einfach aus dem Grund, weil diese islamistischen Milizen bessere Ausbildung, bessere Waffen und einfach bessere Bezahlung bieten konnten. Die syrische Opposition, die nicht militärische, ist zerstreut über die Welt. Ein Teil davon ist hier in Deutschland relativ aktiv. Ein Teil ist in Istanbul. Kleinere Gruppen sind in Kairo, in Moskau. Aber jetzt so eine große geeinte Gruppe, die sich Assad entgegenstellen würde, die gibt es nicht.
0: Würde das Regime in Damaskus noch ohne Moskau existieren?
1: Also man muss klar sagen, ohne seine Verbündeten aus Iran und Russland äh, wäre dieses Regime wohl gefallen. Als Russland dann eingegriffen hat, hat sich das militärische Bild sehr schnell gewandelt. Das Regime konnte mit der russischen Unterstützung aus der Luft die großen Städte zurückerobern. Und Iran hat schiitische Kämpfer aus Afghanistan, aus Pakistan, aus Bangladesch teilweise eingekauft und nach Syrien verfrachtet um eben für die damals sehr
0: schwache Armee von Bashar al-Assad diesen Krieg rumzureißen. Die Süddeutsche Zeitung und du persönlich hast dich ja immer eindeutig gegen Assad ausgesprochen. Aber muss man nicht langsam die Realität anerkennen? Der Mann wird bleiben, ohne ihn wird es keinen Frieden geben.
1: Zum einen, glaube ich, hat man sich in der Politik in Deutschland, in der EU, in den USA schon mit dieser Realität abgefunden. Assad wird auf absehbare Zeit dort bleiben. Man wird ihn nicht wegbekommen. Dementsprechend ist die Politik des Westens schon lange nicht mehr auf, auf ein Regime-Change ausgerichtet, so wie das oft behauptet wird. Ähm, die Sache ist nur... Es wird auch keinen Frieden geben, solange dieser Mann bleibt. Die Hälfte der Syrer sind vertrieben, wohnen nicht mehr in ihren angestammten Häusern, sondern sind entweder im Land oder außerhalb des Landes auf der Flucht. Das Regime verhindert äh, teilweise gezielt, dass diese Leute zurückkehren, weil es gar kein Interesse hat, oppositionell eingestellte Syrer wieder im eigenen Land zu integrieren. Ähm, die Wirtschaft liegt am Boden. Es gibt Warlords, die sich äh, schamlos bereichern, während äh, zwei Drittel der Bevölkerung Hunger leiden. Die Situation ist äh, quasi festgefahren. Es kann keinen Frieden mit Assad geben, aber ohne Assad wird es äh, wohl in Zukunft auch nicht weitergehen.
0: Moritz, vielen Dank und jetzt noch Nachrichten. Ein niederländisches Gericht zwingt den Ölkonzern Shell dazu, seinen CO2-Ausstoß zu reduzieren. Shell muss bis Ende des Jahrzehnts den eigenen Ausstoß und den der Zulieferer im Vergleich zu 2019 um fast die Hälfte verringern. Geklagt hatten sieben Umweltorganisationen und mehrere tausend Bürger, die von Shell einen stärkeren Einsatz gegen den Klimawandel gefordert hatten. Den Klägern zufolge handelt es sich um das erste Verfahren, bei dem ein internationaler Konzern von einem Gericht zu einer Änderung seiner Klimapolitik aufgerufen wurde. Schon im Februar wurde der Konzern zur Zahlung von Schadensersatz wegen Ölverschmutzung in Nigeria verurteilt. Bei einem Gondelunglück am Lago Maggiore in Italien sind am Sonntag 14 Menschen ums Leben gekommen. Jetzt wurden drei Mitarbeiter des Seilbahnbetriebs festgenommen. Sie sollen inzwischen gestanden haben. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft wurde an der verunglückten Gondel ein Sicherheitsbremssystem manipuliert, um Verspätung zu verhindern. Somit wäre der Unfall die Folge einer Straftat, begangen aus Sorge um wirtschaftlichen Profit. Der Internetgigant Amazon kauft das Hollywood-Studio Metro Goldwyn-Mayer, kurz MGM. Die Übernahme soll 8,45 Milliarden Euro kosten. Bei MGM sind unter anderem die Agentenfilmreihe James Bond und Klassiker wie Ben Hur und Rocky entstanden. Die 1924 gegründete Filmproduktions- und Filmverleihgesellschaft hat wie viele andere auch unter der Corona-Pandemie gelitten, weil die Kinos geschlossen waren. Auch der neue James-Bond-Film wurde mehrmals verschoben. Selbst in Afrikas entwickelsten Ländern sind gerade einmal 3% der Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Wie internationale Hilfe aussehen könnte, darüber spricht der SZ-Korrespondent Bernd Dörries in der neuen Folge von unserem Recherche-Podcast das Thema. Mehr Infos unter sz.de-podcast. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und Alekum Salam.